0: Hi guys, welcome back to my podcast. Tô brincando. É, eu sou Rainey Duarte e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fatos Aleatórios. É, da última vez, do último episódio, na verdade, eu esqueci de falar as redes sociais do, do podcast. Então, para quem tá interessado em interagir e comentar o episódio, o tanto Instagram quanto o Twitter é fatos. A Lê podcast. É, então, para aproveitar né, essa ratada, é, esse erro aí de um podcaster iniciante, vamos transformar isso num conteúdo. Então, a gente vai aqui dar um biscoito para audiência. Eu vou falar alguns comentários, né? Obviamente, eu vou fingir que foram no, no Instagram e no Twitter, mas foram comentários que eu recebi ou pessoalmente ou através é, do meu WhatsApp. Né, é, e o primeiro foi do Bruno, underline SHM. Me encaixei, comia o lanche dos colegas. Quem nunca, né? Eu acho que hoje, até, até hoje, né? Quando o, o, o nosso coleguinha tá comendo, enfim, somente aqui no trabalho, eu dou aquela olhadinha assim, ele já, já me conhece. Uh, o segundo comentário foi da arroba, Andresa S. Monteiro. É, criança escorpiana, poxa, é, enfim, eu recebi muito, muitos comentários mesmo é, reclamando que eu designei né, a criança que se invigou é, de mim como uma criança escorpiana. É, enfim, a fama, né? Mil perdões aí quem se sentiu ofendido. Ah, o arroba Marcos Silva Bessa é, comentou, que top Adorei a edição e a voz suave, muito obrigado Marcos, que bom, espero que você esteja ouvindo esse segundo episódio, se você estiver ouvindo, por favor, agora comente ou no Twitter ou no Instagram, uh, arroba, Ju And", ou end. não sei é, se é em inglês, enfim, eu tô muito gringo hoje. É, quem não quis ser chiquitita, não é mesmo? Enfim, né? Nosso, nossos sonhos frustrados. E por último, eu vou deixar mais uma vez é, um comentário de um escorpiano. É, o arroba ViniciusT92 comentou Quem te empurrou não era uma criança escorpiana, injustiça com os escorpianos. É, então, gente, esses, esses foram os comentários da audiência, então se você é, quiser comentar alguma coisa, deixar alguma dica ou alguma sugestão, por favor, nos procurem nas redes sociais, arroba, fatosalepodcast. E o tema do episódio de hoje envolve muitas coisas, mas o tema geral, geral, geral... É sobre a adolescência, em especial a minha adolescência, porque foi a única que eu vivi, não é mesmo? É, eu espero que vocês se identifiquem ou não. É, a maioria dos meus ouvintes são meus amigos, é, então praticamente a gente tem aí a, a mesma idade. No primeiro episódio foi muito bacana a troca que, que a gente teve... É, eu espero que isso ocorra também agora nesse segundo episódio. A adolescência para mim, ao contrário do que é para muitas pessoas, é, principalmente ah, as pessoas LGBTQIA+, é, foi uma época muito muito leve da minha vida, assim. É, teve teve um, um, um momento mais difícil, inclusive foi por é, por eu ser é, um adolescente né, LGBTQIA+, mas assim, não, não como, eu, como eu posso dizer não em nenhum momento superou tudo de muito bom e tudo de muito a, alegre e feliz que eu vivi é, nessa época da minha vida é, eu costumo é, lembrar que quando eu era criança, eu queria muito ser adolescente. Quando eu era adolescente, é, eu queria muito ser adulto. E agora que eu sou, que eu sou adulto, se eu pudesse voltar no tempo, é, eu acredito que eu queria ser adolescente de novo. Porque foi uma fase tão mágica na minha vida, eu acho que é a fase... Onde tudo é novo, onde você está descobrindo o mundo e se descobrindo também, foi uma fase, uma fase muito, muito gostosa, assim, é, de se viver. É, eu, eu considero a minha adolescência, um, dos 15 aos 18, aos 17. É, por aí E quando é que eu considero o fim da minha adolescência? Quando foi assinada a minha carteira de trabalho. Quando você assina a carteira de trabalho e previdência social, meu amigo, já era. É, não que eu não tivesse responsabilidade. Isso foi, eu acho, que de um diferencial muito grande na minha vida e que me moldou é, a pessoa que eu sou hoje. Eu sempre tive muita responsabilidade. Então, na minha época, não podia ser menor aprendiz. Não existia esse essa modalidade de, de trabalho, né, então existiam os estágios, quando você ia para o ensino médio, você poderia é, estagiar, né, meio período, então assim que eu fui para o ensino médio, é, minha mãe me jogou lá na frente de um órgão público chamado IEL e eu fui, é, fiz meu primeiro teste, enfim, consegui é, o meu, meu primeiro estágio Então foi, foi muito é, Bacana Essa experiência, obviamente o dinheiro Do, do estagiário era pouco Mas para mim, por exemplo, já é, Proporcionou Pagar um curso Que eu queria, eu ter o meu dinheiro é, Pra ele sair no final de semana Então foi, foi Muito bacana, assim, ao mesmo tempo é, Ter essa responsabilidade De um trabalho né? Mas usar utilizar isso para crescer para um curso e também para viver é, a vida de um, de um adolescente né mas antes desse desse estágio que eu, eu considero é o meu segundo ano de adolescência que foi uma grande um ponto muito chave da minha vida é, tem tem a, a escola né a, a escola é, que na, na época não tinha no, no ano, né? Agora tem. É, a gente passava da oitava série para o primeiro ano. Para mim foi muito especial, que foi o ano que eu realmente consegui é, fazer amigos. Eu fui para uma escola que na verdade ela surgiu naquele ano. E naquele prédio, né, ela acabou no mesmo ano, era uma escola meio que, tipo, das pessoas, das, dos adolescentes, né, que só era o ensino, o ensino médio, não, a oitava série, enfim, que não tinham conseguido vagas é, nas outras escolas, enfim, próximas, e aí eu fui parar, para todo mundo era o primeiro ano ali, não tinha, não tinha tido anos anteriores e a gente não sabia que não ia ter é, o ano seguinte então foram pessoas totalmente aleatórias ali é, e foi ali que eu é, fiz assim minha primeira amizade é, que dura até hoje, apesar de a gente não estar tá vivendo o dia a dia, eu acho que é, como no, amizade como no ensino médio de convivência não tem como você viver na vida adulta é, mas assim é uma amizade que eu tenho muito carinho até hoje é, apesar de não conviver é, eu combinei agora comigo mesmo que eu vou mudar os nomes. Talvez eu mantenha a primeira ou a última letra ou alguma coisa, enfim. As pessoas que estão ouvindo é, e que vão ser citadas aqui, elas vão saber que são elas, obviamente. É, mas é, eu vou chamar ela de Ivy. É, então, a Ivy ela foi assim minha primeira amiga. É, ela fez... Ela, por exemplo, eu não tinha... A, a tradição é, de uma família super católica eu nasci na igreja católica me batizei fiz primeira comunhão, mas não tinha a mínima vontade de fazer a Crisma que é um dos sacramentos da igreja católica e por influência dessa minha amiga eu acabei fazendo e foi assim uma experiência muito, muito boa. Bacana, assim, a gente é, fez em uma igreja salesiana, né? É, que é, para quem não sabe, Salesiana é que segue a filosofia do Dom Bosco, que é muito voltada para os jovens. É, então, nossa, eu conheci através dela pessoas muito, muito boas é, para minha vida. É, a gente tava se descobrindo. É, junto descobrindo o mundo junto a verdade é, então foi foi muito bacana eu acabei é, faz... estudando na mesma universidade que essa minha amiga e anos depois é, eu fui padrinho de casamento dela é, então é nossa assim é acompanhar assim e eu achava muito estranho é, as pessoas que choravam em casamento e eu não consegui me segurar nesse casamento da minha amiga porque às vezes não é aquele ato ai que sei lá para mim não foi assim ai ah, está casando entendeu para mim foi da nossa trajetória que a gente se conheceu com com 15 anos e ver tudo que a gente viveu, as fases em que a gente é, acompanhou juntos um da, vida, um da vida do outro e ver aquela pessoa iniciando uma outra fase, nossa, é, pra mim foi muito, muito é, emocionante assim, esse momento. É, e eu julgava as pessoas que choravam em casamento, hoje eu choro. É em todos os casamentos, enfim, mas assim, esse primeiro, assim, foi a primeira vez também que eu fui padrinho de casamento. Depois eu já fui padrinho de, casa de casamento de outros amigos meus também. Mas essa foi a primeira vez que eu tinha sido padrinho de casamento, foi a primeira vez é, que uma pessoa que eu convivi há, há muito tempo é, dava esse, esse passo, né? Querendo ou não, aí, de querer construir uma família com, com, uma, outra, com uma outra pessoa. E, e aí, eu acho que na adolescência, né, a gente teve essa afinidade, eu, eu e a Ivy, muito por personalidade, sabe? A gente tava, tinha ali coisas em comum, é, de, sei lá, eu acho que a nossa turma ali era muito eclética, assim, como eu falei, era uma escola muito sem, sem padrões, assim. Então, a gente, no meio de tantas, de tantas pessoas e de tanta diversidade. É, a, gente, a gente conseguiu é, ser amigos até hoje, sabe? Eu tenho um carinho muito, muito enorme por ela. E o tempo da escola na minha adolescência é, foi, foi muito bacana, muito por causa das pessoas, assim. A escola a escola, enfim, aquelas matérias, você tem que estudar, mas acho que faz diferença é, pra você... É, ter boas lembranças são as pessoas. As pessoas que eu encontrei no meu caminho foram anjos assim é, São meus amigos até hoje, principalmente no, do, do ensino médio né Eu saí dessa escola que, que era totalmente assim acho que só fizeram para cobrir a, a, a demanda e mudei para uma escola que aí eu fiz os três anos do ensino médio nela e, e daí sim. Daí são amigos também que eu levo até hoje. Então, hoje, a maioria já é casada, a maioria já tem filhos. É, inclusive, sou padrinho de casamento de, de alguns deles. É, e eles fizeram um, um, aquele, essa época da minha vida muito especial. Então, são as, os primeiros porres, as primeiras gargalhadas, sem ter motivo, assim. Então, foi bem... Foi bem interessante assim, a minha vida na escola. Eu não era assim, o melhor aluno, com certeza não, apesar de ter facilidade de aprendizagem, mas sempre tive dificuldades na área de exatas, matemática, física e química. É, e aí eu acho que eu comecei a aprender uma, a primeira lição, que para a gente conquistar aquilo que a gente quer, às vezes a gente vai ter que fazer coisas chatas que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, na oitava série... É, na minha cidade, por exemplo... Tem as escolas técnicas... Né? E você, tem, você faz processo seletivo... E eu sempre fui muito bom... É, em português... Mas não gostava de matemática... Nem fazia muito questão de ser muito bom em matemática... Então eu estudava só português... Porque eu gostava... É, fazia cursinho também... Eu cabulava cursinho... Pra assistir chocolate, aliás, na verdade, assim, na época do cursinho, é, tinha, próximo da minha amiga, é, próximo desse cursinho, tinha a casa de uma amiga, que tinha acabado de se mudar pra essa casa nova, e nessa casa tinha piscina, né, é, então, é, a gente, às vezes a gente não ia pro cursinho, cabulava a aula, é, ia pra casa dessa minha amiga, porque os pais dela não, não estavam... É, durante o dia. E aí ia pra piscina, passava o, o dia na piscina, à tarde na verdade, porque eu estudava pela manhã na minha escola, ia à tarde e parava na, na hora de malhação. E depois pra assistir chocolate com pimenta, essa é uma coisa que é, tá reprisando agora no, no Viva. E é uma coisa que, caramba, que sentimento bom lembrar disso. Não escabular aula, não façam isso, não recomendo. Mas assim, pra mim traz lembranças muito boas, entendeu? E foi minha primeira grande frustração, obviamente, com motivos, não ter passado nessa, nessa escola é, de ensino técnico, né? É, e era concorridíssima, enfim. É. Então essa foi acho que a minha primeira grande frustração é, na vida. E hoje analisando, né, eu acho que, tipo, tudo acontece por um. Porque tem que acontecer mesmo. Sabe? Se eu tivesse passado, por exemplo, nessa escola, eu não teria conhecido os meus melhores amigos, que são os que eu levo até hoje. A gente tem um grupo chamado Best Friends, enfim. É é bem isso, e, e com esse meu grupo de amigos foi literalmente aquela frase é, do terceirão pra vida sabe é, são as pessoas que eu sei que eu posso contar é, às vezes a gente passa um tempão sem se falar, lá, às vezes o grupo dá uma silenciada, é o que tá acontecendo é, no momento agora mas eu sei que quando apertar ou quando a gente estiver vivendo um momento muito feliz, como foi o casamento, ou a gente se reuniu, quando é o nascimento de um dos filhos, né? É, a gente se reúne também, batizado, enfim, essas coisas, chá, chá de bebê. Então a gente sabe que a gente pode contar tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos... Nos momentos, nos momentos felizes também são as pessoas com quem a gente pode compartilhar, né? Então é muito. Acho que assim, pessoas são muito importantes e são elas que fazem é, o momento ser bom ou não. É, tanto que essa. É, é, era tão bom estar tá com eles, é, que na época eu tava namorando, né? Eu arranjei. E esse meu, esse meu namorado, ele tinha ciúme. É, dos meus amigos, sabe é, ele falava que era falsidade, que isso não sei o que, a gente vivia grudado e era de manhã na escola, e era noite no cursinho, ou a gente combinava também é, de se encontrar à tarde é, então era muito era muito inacreditável assim, o que, o que a gente estava vivendo, assim, então foi bem, e já que eu citei, vamos falar de, de namoro, né é, eu sou uma pessoa que me apaixonei poucas vezes é, na minha vida, mas na adolescência também foi o meu primeiro amor. É, o que eu considero, assim sei lá, que o primeiro amor ele deve, ele deve ser colocado muito à parte. E jamais eu acho que pode ser é, o, o padrão né? é, da, da vida que você deve levar para o... Ai, ah, estou apaixonado dessa forma. Acho que a primeira vez que você se apaixona... Nunca vai ser igual às demais. Como nenhuma outra, né? Mas a primeira, assim... Eu não estava acostumado a, a sentir, né? Na verdade, eu nunca tinha sentido, assim... A paixão, realmente. A, o amor. E mais uma vez... Eu já era uma criança julgadora. Então, eu me lembro... A primeira vez que eu me toquei... Eu acho que eu tinha uns 10 anos... 12 anos... Foi numa novela Laços de Família que eu vi uma cena da Capitu chorando, eu não me lembro o nome do personagem, e nem vou fazer questão de lembrar agora, é, por o por, por par romântico lá dela, gente, como assim? Uma pessoa chorando pela outra, isso jamais vai acontecer comigo, isso só acontece em novela. Corta a cena, né? 2004, abril de 2004. É isso que eu me apaixono. E eis que foi uma paixão, assim, muito, como eu posso dizer, conturbada, né? É, e aí eu me peguei, meses depois, né anos depois dessa minha declaração, lá na infância, né com 12 anos, é, chorando por uma pessoa. Eu, meu Deus, e não é que isso é verdade? É, então, assim, foi um, 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 uma relação... É, que hoje eu vejo que me trouxe muito aprendizado. Eu acho que eu sempre vou ter um carinho especial por, por isso, apesar de não, de não ter ido para frente, enfim. Mas, é, nossa, só as sensações físicas. Eu sou uma pessoa muito, muito de ter reações, assim. Então, a primeira coisa é no meu físico. Então, a, a primeira vez que eu vi, uh, eu vou aqui falar mais uma vez o nome em inglês, né? É, o James, é, as mãos suaram, é, deu taquicardia, é, eu fiquei nervoso. É, não sei como explicar, assim, eu nunca mais senti isso, né? Ainda bem. É, porque fiz muita merda, assim, por causa desse, desse primeiro amor, assim, apesar de ter vivido coisas maravilhosas. Uh, por, por intermédio desse, desse sentimento também. Mas nossa, assim, foi, foi muito bacana e realmente foi a primeira vista, assim eu olhei, caramba, senti tudo isso e quero, entendeu é, episódios de amores é, vão, vão ser um episódio à parte, na verdade é, mas assim primeiro amor na adolescência literalmente muitas boas lembranças é, e falando de amor, todo amor tem uma trilha sonora e esse primeiro amor é, não não poderia faltar na época estava passando uma novela aquele bem noveleiro né é, chamada da cor do pecado foi um grande boom na época porque era com a Thais Araújo ia ser a primeira é, protagonista negra da acho que da da Globo em 2004 uma coisa assim e a trilha sonora, é, apesar de triste, né? É, que eu me lembrava uh, do James, é, era uma música da Alcione, que eu não sei o nome. Agora não me vem o uh, um nome, mas era a música principal que tocava na, na, nessa novela, né? Que era uh, Você Me Vira Cabeça, Me Tira do Sério, Destrói os Planos que eu fiz pra mim. E, e faz lembrar que a vida é assim, entendeu? É aquela. Mas tem que me prender, tem que seduzir. É, é esse é o refrão é bem triste, né? Você tem assim um primeiro amor com essa trilha sonora. Hoje eu percebo isso, mas na época era sei lá. Eu me entregava, a sofrência, enfim, chorava. Foi na época em que eu comecei a beber, inclusive uma coisa foi levando a outra e é uma época muito interessante também, porque eu bebia escondido dos meus pais, obviamente, né? E às vezes eu chegava do da, da, da festa com os meus amigos e aí jurava para os meus pais que eu não tinha bebido e como, né? enfim Querendo enganar uma pessoa muito mais vi vivida que eu. E essa fase dessas primeiras baladinhas, que eram baladinhas até aqui, que inocentes mesmo que tivessem é, bebida, eu não bebia muito, pelo menos não na quantidade que hoje eu sou capaz de beber. Então, sei lá, eu passava uma noite toda é, bebendo três caipirinhas, por exemplo. Então, meu Deus do céu, e às vezes era mais para fazer dar um, um close ali, e, e era assim, só bebia lado, era caipirinha, caipiróscica, que era é, cachaça misturada com frutas, enfim, gelo, coisas doces, entendeu? É, só que essas bebidas, elas eram mais caras, e como vocês lembram muito bem, eu tinha um salário de estagiário, então uma coisa não dava match com a outra. É, e aí foi que eu comecei a beber cerveja, e beber cerveja é um caminho sem volta. É, e mais uma vez, a gente paga a língua, né? Porque, assim, na, na minha infância, eu tive um episódio A. Ah, quem nunca provou uma cerveja quando o pai ou a mãe tava bebendo, entendeu? Então eu provei ali, dei aquela bitoquinha na cerveja, aquela coisa amarga. E eu prometi pra mim mesma, gente, eu nunca vou beber isso. Corte a cena. Rainha da adolescência, chorando as pitangas pelo, por esse primeiro amor, não tinha dinheiro para comprar, é, ou pelo menos para beber em quantidade que, que eu queria... É, comecei a tomar cerveja e foi um caminho sem volta e bebo até hoje gosto muito de beber cerveja é, e enfim pra mim é muito vem muito essa lembrança que meu primeiro amor levou é, é, foi uma desculpa na verdade né porque nada leva a nada mas foi uma desculpa pra eu começar a beber e principalmente beber, beber cerveja assim é, e aí essas bebidas que rolavam nessas festas, então eu fui muito de eras, assim, muito de fases. É, eu fui numa fase muito internacional, que só ouvia músicas internacionais, então, enfim, ia pra, pra festinhas mais assim. Na minha cidade tinha uma baladinha muito famosa, que era matinê. É, não sei se todo mundo vai lembrar, chamada Mazica. É, então eram músicas internacionais, enfim, que tava mais pro pop e, e eletrônico. É, então eu tive essa fase também. É, uma, uma música que eu me lembro muito que tocava era Gasolina, do Dead Pode Podem pesquisar essa música. É muito. a música que toca. Eu me lembro da Mazica. Mas eu já comecei pra ir pra festas mais... Uh, mais pesadinhas, assim. Que não eram tanto matinê. Né? Essa matinê ocorria no domingo. E foi uma época também que eu fui micareteiro, não sei se é micareteiro, mas é mais swingueira, eu adorava muito os bambas, então eu ia para festas que tocassem suingueira assim, sempre tinha, uma, pelo menos uma vez no mês, uma festa temática com, com swingueira na época, tinha algum, algumas casas noturnas daqui de Manaus que tocavam, é, então era, eu ia muito para essa swingueira e no, na minha adolescência eu gostei muito, e tô voltando a gostar, a gostar não, a ouvir mais agora, samba e pagode, né, então é muito levado pela paixão, né, que pagode que não fala... Sobre um amor sofrido, sobre um amor não correspondido, sobre a sofrência, entendeu? Na época, pelo menos, eles falavam. Então uma coisa é, levou a outra, né? A minha, minha trilha sonora foi eclética, mas ela foi muito aí pelo lado da, da identificação da sofrência é, por, esse, por esse primeiro amor. É... Aí, voltando de novo de namoro, que eu acho que é bem importante eu citar. É, e, e aí eu namorei com uma, uma, essa pessoa que sentia ciúmes e ele também foi, foi bem importante é, na minha vida. assim Foi a pessoa que realmente me, me acolheu, é, me amou, às, às vezes eles a, até me assustava é, mas foi... A primeira pessoa que realmente correu atrás de mim para namorar. Isso, meu Deus, eu lembro até uh, até hoje. Então, Ludvans, se você estiver ouvindo esse, esse, esse podcast, sabe que você, até hoje, é muito especial também na minha vida. É, eu sei que você agora formou uma família linda. Então, que você seja muito feliz é, com, com a pessoa que você encontrou e é, que você faz parte... Aí da minha biografia... É, que eu não sei se vai ser autorizada... Ou não autorizada... É, estou pensando... É, ainda... E aí é muito importante... É, eu citar... Que eu vivi muita coisa... né? Eu já estou aqui há um tempão... Falando... Eu já falei de festa... já falei de namoro... Já falei de bebida... Já falei é, de música... Música faz muito parte... É, da minha vida... E já para se assim, encaminhando aí para o final do, do episódio é na adolescência é de uma forma que mais uma vez agora que eu vejo que a televisão e novelas principalmente tiveram muito influências na minha vida na adolescência é, eu escolhi a minha profissão é, foi numa novela na TV nem sei se as pessoas sabem que a Rede TV exibia novela mas ela exibiu em 2003 uma novela chamada Bete a feia e a Bete era uma mulher muito competente super escolarizada com vários diplomas mas ela tinha dificuldade de se posicionar e se colocar no mercado de trabalho por ser feia é, mas o que foi que me que mais me chamou a atenção nessa novela foi que mostrava muito os bastidores de como funcionava uma empresa e dos problemas que uma empresa poderia ter, entendeu? E a Beth era meio que a salvadora, a Beth sabia de tudo, a Beth resolvia todos os problemas, é, sofria também por um amor nada é, saudável, por um, enfim, um amor super abusivo. É, mas assim, e assistindo essa novela, eu escolhi a minha profissão, então caramba, eu quero ser, é, eu quero ser isso a Beth. Depois que eu fui pesquisar e saquei que quem fazia isso era administrador, né? É, pelo menos em faculdade, eu acho que hoje um diploma em uma faculdade ele é muito importante, mas não é tudo, né? Experiência aí vale muito também. É, mas caramba, então com 15 anos, desde os 15 anos, então, eu decidi que eu queria fazer. É, administração. É, e aí vamos é, pra depois de uma profissão escolhida com, com 15 anos, é, chega uma coisa super injusta, né? Não foi pra mim, porque eu já sabia o que eu queria, mas pra muitos dos meus amigos eram, entendeu? É, principalmente, caramba, eu tenho 17 anos e eu vou ter que escolher é, a minha profissão. O que na época. É, pelo menos era colocada na nossa cabeça que seria pro resto da vida, né? Hoje não mais. Mas é, eu fiz o vestibular, assim. Foi é, um ano muito, muito ingrato. É, não, não sei se a palavra é ingrato, mas foi um ano muito trabalhoso pra mim. Assim, eu ia pra escola de manhã ia para o meu estágio à tarde, ia para o cursinho à noite, então eu chegava em casa, sei lá, 11 horas, 11 e meia da noite, então ainda tinha um namoro ainda para dar conta é, na época, inclusive eu acho que nessa época eu terminei, né, por causa do vestibular, acho que uma das desculpas, né, foi o vestibular, uma das vezes que eu terminei, na verdade, foi por causa... Disso que realmente era muito tempo. E o tempo que eu tinha, eu queria ficar com os meus amigos e não com o menino. Algo de errado havia nesse uh, havia nesse namoro aí. Mas, é, foi assim, eu queria ter essa energia hoje que eu tinha na época. De, caramba, acordar cedo. É, eu não morava no mesmo bairro que a minha escola, então eu tinha que acordar mais cedo. Não dava tempo de ir. É, de voltar para minha casa para poder ir para o estágio. Então, mais uma vez, anjos apareceram na minha vida. Então, uma, minha, uma das minhas amigas, é, que, que também faz parte desse grupo, é, que é a, no a, na a Naomi, é, me. me ela, na verdade, a família dela, a mãe dela tinha um restaurante, não tinha casa. Então, eu ia lá comendo esse restaurante da mãe dela com a época com o meu ticket, né, que o estagiário recebia, o Vale Refeição eu comia lá, então lá eu podia dar uma soneca, eu poderia tomar um banho, trocar de roupa pra ir pro estágio então isso, mais uma vez, eu sou eternamente grato a, a Naomi por me proporcionar isso, a mãe dela pra mim é uma segunda mãe assim, maravilhosa, apesar de a gente mais uma vez não poder conviver todo dia, não, mas assim, são pessoas que eu guardo e vou guardar eternamente assim, no meu é, no meu coração é, e à noite pro Cursinho, então, que também era no centro, eu, eu moro, morava e moro até hoje é, na Zona Leste é, de Manaus, então tinha um caminho aí, e eu me lembro de aproveitar é, a a viagem do ônibus para ir estudando é, de tanta vontade assim que que eu queria de fazer essa faculdade de principalmente fazer administração é, em uma faculdade pública eu acho que escolha de profissão também dá um, um vida profissional escolha de profissão dá um episódio a parte onde eu posso contar de como foi todo esse caminho apesar de já ter é, escolhido é, a profissão mas eu sempre tive uma estratégia de plano A, B, C e D assim. é, então eu acho que no episódio sobre escolha profissional e vida profissional é, eu posso detalhar é, um pouquinho de, de como foi esse, esse processo mas o spoiler né, é que eu consegui passar é, na, não só é, uma vez, mas duas vezes na, na federal do meu estado, que é o fã. consegui, optei por estudar o curso que eu, que eu queria, mesmo que, que era administração e eu sou feliz nessa profissão, não fui feliz pra sempre brincadeira, mas eu tô nesse eterno caminho de, de me reinventar de, de me conhecer e saber o que eu quero profissionalmente é, e mais uma vez assim passei no vestibular Fui para o primeiro ano da faculdade, que eu já considero a vida adulta, e assinaram, consegui o meu primeiro emprego. Então, assinaram a minha carteira de trabalho ali, querido, você não é mais adolescente, você já tem o seu dinheiro, você já tem responsabilidades, é, e assim terminou a, a, a minha fase de, de adolescência. Eu Acho que ela se prolongou, hoje eu vejo que ela se prolongou é, por bastante tempo assim muito mais por ter por ter como eu posso dizer é, um, um um espírito de, de vida de é, um estado de espírito acho que a adolescência realmente é, é um estado de espírito em alguns momentos eu ainda tenho esse estado de espírito é, em, outro, em outros não é, E como é que foi A, a tua adolescência né? É, infelizmente nem todos é, Tiveram é, Uma adolescência é, Boa na escola Muita gente sofreu bullying Também Ou é aquela fase que a gente se acha estranho é, Se acha com medo Eu vou postar uma foto Acredito que na na thumb do, do podcast, assim... Eu só era cabeça, mas naquela época eu não tava preocupado com isso, sabe? Não era uma, um, um problema pra mim, sabe? É, a minha aparência, por exemplo. É, mas, assim, eu espero que apesar de tudo isso, você ressignifique. É, e saiba que, caramba, muita eu lembrando agora... É, e principalmente... É ter isso, eu acho que a adolescência é um estado de espírito. E às vezes você precisa desse, desse estado de espírito, desse, desse olhar de aprendiz, é, desse vigor até físico, para enfrentar certas coisas na vida adulta. É, e, e ia desejando, assim, que eu não vou. Hoje eu não vou recomendar nada. Mas assim, principalmente para você que ouve música... É, eu recomendo que você faça... Assim, eu tenho a minha playlist... É, eu posso compartilhá-la... no meu Spotify... também... É, que também é arroba Rainey Duarte... Né? É, eu sou o Rainey Duarte também... no Spotify... É, eu posso compartilhar a minha playlist... Adolescência... então são músicas que lembram a minha adolescência... sabe? eu acho que a gente voltar... não, tem, não, não há nada de ruim... É, de a gente voltar para o passado... É, entrar nesse estado de espírito e pegar essa energia pra às vezes começar bem o dia é, ou às vezes quando você não tá naquele momento legal pra você lembrar que tudo passa assim como esse momento ruim vai passar você já viveu momentos muito felizes eu acho que isso tanto de qualquer fase da sua vida é, eu acho que isso, que isso é bom então é uma coisa que eu faço pra mim e eu super indico para você. E eu super indico também que você ouça esse podcast. Que você compartilhe com quem você acha que deve compartilhar. É, e que você também esteja aqui no próximo episódio. É, eu não estou com muita regularidade. Né? Eles são postados sempre às sextas-feiras é Para ser postado no início do dia Mas às vezes não é, Então a gente vai tentar manter uma regularidade Que está dando certo é, De 15 em 15 dias Ou seja, uma, uma sexta sim e uma sexta não é, Você vai ter um episódio aqui Pelo menos até o fim do ano Que é quando esse clima mais de 2020 tem que acabar Vai passar e a gente começa é, um novo ciclo então, no primeiro episódio, a gente falou sobre infância. No segundo episódio, é, a gente está falando sobre adolescência. E no terceiro, a gente vai falar sobre vida adulta. E aí, vida adulta é, tem vários, vários temas. É, e eu peço também que você deixe a sua sugestão no Instagram ou no Twitter. É arroba é, Fatos e eu te vejo no próximo episódio. See you!